0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Mama! Heute starte ich mal mit einem Hinweis und zwar verlose ich dreimal einstündiges Gratis-Coaching unter allen Rezensionen, die bei iTunes eingehen im Mai 2017. Wenn du dabei sein möchtest, dann gib mir ja dein Feedback auf iTunes, mache ein Screenshot von der Rezension und schick mir die per E-Mail und dann kommst du automatisch in den Lostopf. In der ersten Juniwoche werde ich dann einen Namen ziehen, also dreimal einen Namen ziehen <lacht> und dann mich bei dir melden. Ja, meine E-Mail-Adresse verlinke ich in den Show Notes und ich freue mich auf deine Rezension. Heute geht es darum, einen entspannteren Alltag zu finden. Zehn Tipps, wie du das schaffen kannst. Wir als Mamas haben ja einige Aufgaben und Rollen zu bewältigen. Und da geht es doch auch um eine gute Organisation und auch darum, sich bewusst zu werden, was sind wichtige Dinge und was sind nicht so wichtige Dinge und welche Aufgaben sollte ich erledigen und welche Aufgaben sollte jemand anderes erledigen. Und hier habe ich mir für euch zehn Tipps zusammengestellt. Tipp Nummer eins ist, verschaffe dir überhaupt erstmal einen Überblick über alle Aufgaben, die es in deiner Familie gibt. Das heißt, mach erstmal ein Brainstorming, schreib am besten auf, welche Aufgaben gibt es, zum Beispiel Haushaltsaufgaben wie Putzen, Aufräumen, Essen kochen, auch sowas wie Geschenke organisieren für Geburtstage, wer bringt die Kinder wann wohin, welche Freizeitaktivitäten gibt es, die wie betreut werden müssen. Ähm, ja, wer hat welche Aufgaben? Also welche Aufgaben gibt es überhaupt? Und dann schreibst du dir eben auch noch dazu, wer macht es aktuell? Gibt es da eine feste Person? Variiert das? Erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen darüber, welche Aufgaben gibt es. Das ist auch eine Liste, die du über Tage führen kannst oder auch mit deinem Partner zusammen oder wenn du ältere Kinder hast, eben auch mit den Kindern das auch mal besprechen, dass du einen klaren Überblick bekommst darüber, welche Aufgaben. Es gibt in der Familie. Tipp Nummer zwei, teile diese Aufgaben in das Eisenhower-Prinzip. Das Eisenhower-Prinzip bedeutet, es gibt vier Felder, die nach Wichtigkeit und Dringlichkeit geordnet sind. Ja, es ist also ein Aufgabenbereich, der in vier Quadranten eingeteilt ist. Und jeder dieser Aufgaben tust du in eins dieser Felder. Das erste Feld ist, sind Aufgaben, die sind besonders wichtig, aber nicht dringlich. Das heißt, das sind Termine, die du exakt terminieren kannst und am besten selber erledigst. Das zweite Feld sind Aufgaben, die sind wichtig und dringlich. Das heißt, das sind Aufgaben, die du am besten sofort selbst erledigst. Das dritte Feld sind Aufgaben, die weder wichtig noch dringlich sind. Das ist der sogenannte Papierkorb. Das sind die Aufgaben, die du nicht bearbeitest und auch niemand anderes, sondern die weggeschmissen werden. Und dann gibt es noch das vierte Feld. Das sind Dinge, die nicht wichtig sind, aber dringlich. Und das sind Aufgaben, die du gut delegieren kannst. Wenn du all die Aufgaben, die du dir aufgeschrieben hast, in diese Felder sortierst, kannst du sehen, wie groß welches Feld ist und ob es überhaupt realistisch ist, dass du das so bearbeiten kannst. Weil wenn alles wichtig und dringlich ist, was du sofort selbst erledigen musst, dann kann es wahrscheinlich nicht klappen. Und dann ist eben die Frage, hm. Wie dringlich ist es wirklich oder wie wichtig ist es wirklich, kann ich es vielleicht delegieren, kann ich es vielleicht terminieren. Also teile all deine Aufgaben nach dem eisenhower prinzip ein. Tipp Nummer drei, werde dir klar über deine Wünsche und deine Ideen und kommuniziere diese. Klarheit ist eins der wichtigsten Dinge, um einen entspannten Alltag zu haben. Weil erst wenn du dir klar darüber bist, was du möchtest und was du dir wünschst, kannst du diese Wünsche äußern und auch erst dann kannst du diese Wünsche in dein Leben einladen. Das heißt, mach dir mal Gedanken darüber, was wünschst du dir konkret und was sind deine Lösungsideen und dann besprich diese in einer ruhigen Minute mit deinem Netzwerk, also wer alles noch integriert ist in deinem Familiensystem. Das können auch Oma und Opa sein, das kann der Vater der Kinder sein das können die Kinder selber sein, äußere das, was dir wichtig ist und was deine Wünsche und Ideen sind. Und wichtig ist immer, wenn du ähm, Wünsche äußerst und beschreibst, dass du eben sagst, ähm, was auch dein Bedürfnis dahinter ist, also warum ist es dir wichtig, dass die Sache so und so erledigt wird zum Beispiel. Tipp Nummer vier: plane deine Termine flexibel ein. Das heißt... Termine, planen und ein gewisses Zeitmanagement gehört bei Familie einfach dazu. Wahrscheinlich habt ihr alle einen Familienkalender mit Name und Tag, <lacht> wo alles wunderbar eingetragen werden kann. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Problem ist eben nur, dass wir uns auch ja, zu voll planen können und alles nur noch nach Plan läuft. Und auch das meistens dann wenig zu Entspannung führt, sondern doch eher zu Stress das heißt, ich empfehle dir, Termine einzuplanen in wichtige, zuverlässige Termine und die markierst du zum Beispiel rot in deinem Kalender. Das kann sowas sein wie 15 Uhr Zahnarzttermin. Das kannst du nicht um eine halbe Stunde nach hinten verschieben. Dieser Termin steht fest und ärztliche Vorsorge ist wichtig. Also ist das ein fester Termin, der so nicht zu verschieben ist. Dann da trägst du dir Termine ein. In einer anderen Farbe, zum Beispiel Blau, das sind Termine, zu denen du Lust hast, die aber zeitlich nicht so exakt eingehalten werden müssen. Das kann sowas sein wie Spielplatzbesuch mit einer anderen Mama. Da empfehle ich dir auch nicht zu sagen, ich bin um 16 Uhr da, sondern zu sagen, ich bin zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr da. Das bringt total Entspannung in deinem Alltag und das ist eine Verabredung, wenn du die dann doch nochmal absagst, weil dir was dazwischen gekommen ist, weil es dir zu viel los ist, ist das etwas, was du tun kannst. Und dann empfehle ich dir, noch Termine einzuplanen, die wünschenswert sind. Dazu komme ich noch ein bisschen später darauf. Da geht es um Dates mit dir selber oder Dates mit deinem Partner. Tipp Nummer 5. Verschaffe dir ein Netzwerk. Das heißt, eine gute Planung, wann wer wo ist und wer wo wen hinbringt und wer den Einkauf macht, wer Essen kocht, ist total gut, aber wenn einer in diesem System ausfällt, geht meistens alles durcheinander und dafür brauchst du ein gutes Netzwerk. Ein gutes Netzwerk können Nachbarn sein, können andere Familien sein, andere Mütter, andere Väter, das kann ähm, die Oma sein, der Opa, Tante, Onkel. Alles, was dir einfällt. Also einen Plan B, so gut wie immer, bereit haben dadurch, dass du ein Netzwerk hast. Jemanden, den du anrufen kannst, wenn dein Kind mal eben von da und da abgeholt werden muss. Das schafft totale Entspannung und ja, führt zu Leichtigkeit im Alltag. Bau dir ein Netzwerk auf. Tipp Nummer 6, und das ist mein Lieblingstipp, Lasse Dein Perfektionismus los. Perfektionismus ist was, was uns bei einem entspannten Alltag oft im Wege steht. Wir wollen alles 100% machen, wir wollen alles gut und richtig machen, wir wollen alles schaffen, wir schreiben uns To-Do-Listen, die wollen wir alle abhaken und wir fühlen uns abends dann richtig gut, wenn wir alles geschafft und gemacht haben und erfolgreich waren. Das ist ein Druck, den wir uns selber aufbauen, das sind Erwartungen, die wir an uns selber stellen und meistens sind die Erwartungen an uns selber viel höher als die Erwartungen, die wir an andere stellen. Deswegen bitte ich dich, überprüf mal, was sagt die Perfektionistin in dir, was erwartest du alles von dir, wofür lobst du dich selber, wann bist du wirklich stolz auf dich und schau mal, ob die Messlatte vielleicht auch ein bisschen hochgestellt ist und ob du nicht auch ein bisschen ja locker lassen kannst. Warum muss immer alles perfekt sein? Warum? Was erfüllt es dir? Perfektionismus loslassen bringt so viel Entspannung, wenn es nicht immer das frisch, frisch gekochte Essen sein muss, sondern du auch mal für zwei, drei Tage vorkochst und etwas einfrierst und es dann aufwärmst. Wärmst. Oder wenn du diese Woche mal nur durchsaugst und das Wischen sein lässt. Das sind alles Dinge, die uns helfen, im Alltag Entspannung zu finden und eben loszulassen. Tipp Nummer 7. Plane dir Dates ein mit dir selber. Überleg dir, was tut dir so richtig gut und wo kannst du auftanken und plane ein Date mit dir selber ein, fest in deinem Terminkalender, wo du etwas tust, was dir gut tut. Das kann sein, dass Du zu einer Massage gehst, das kann sein, dass Du auch nur mal zehn Minuten in der Woche meditierst, das kann sein, dass Du einmal die Woche zum Sport gehst oder Dich einmal im Monat zum Feiern mit Freundinnen triffst, was auch immer Dir richtig gut tut. Ein Spaziergang mit Dir alleine, schau in welcher Regelmäßigkeit, also ich empfehle Dir einmal die Woche oder einmal im Monat oder vielleicht auch fünf Minuten jeden Tag wo du ähm, dir Zeit für dich selber nimmst. Und das können immer wieder die gleichen Tätigkeiten sein oder aber auch andere Tätigkeiten. Aber plane Zeit für dich selber ein. Da tankst du auf, da stärkst du dich und da besinnst du dich wieder auf das, was du wirklich bist und kommst in deine innere Mitte. Tipp Nummer 8. Mache Dates mit deinem Partner. Wenn du in Partnerschaft lebst und Kinder hast in der Familie, dann ist es total empfehlenswert, die Partnerschaft auch unabhängig vom Familienalltag zu betrachten und Zeit miteinander zu verbringen. Also mache Dates mit dir und deinem Partner. Überleg dir, was macht euch Spaß? Ihr könnt abends zusammen kochen, ähm, ihr könnt einen Babysitter besorgen und ausgehen. Plant regelmäßig Zeit ein, wo ihr auch nur als Paar zusammen seid. Ähm, und ja, vielleicht auch mal nicht über das Thema Kinder sprecht, um einander nicht nur als Vater der Kinder und Mutter der Kinder zu sehen, sondern eben wieder als Partner und Partnerin. Tipp Nummer 9 ist, finde deine Routinen. Schau, was sind Routinen in eurem Alltag, die euch dienlich sind. Das kann sowas sein wie morgens aufstehen, Erstmal ins Bad gehen, sich selber fertig machen, dann die Kinder wecken, dann Frühstücken etc. Eine Routine kann aber auch sein, immer nach Mittagessen gibt es eine Viertelstunde Pause, wo Mama nicht angesprochen wird, wo Mama eine Viertelstunde auf dem Sofa liegt und durchatmet. Finde Routinen, die euch gut tun, der ganzen Familie gut tun. Und nicht mehr in Frage gestellt werden. Mit Kindern machen wir das oft, zum Beispiel auch beim Zähneputzen, Bettgehrituale. Das sind Routinen, die wir uns schaffen und umso mehr Routinen wir uns schaffen, umso leichter wird es im Alltag. Eine Routine könnte zum Beispiel auch sein, immer montagsvormittags den Lebensmitteleinkauf zu machen und immer sonntagsabends die Einkaufsliste dafür zu schreiben. Wenn wir das regelmäßig als Routine haben, ist das ein Termin, den wir uns nicht mehr aufschreiben, merken, einplanen müssen, sondern ist es so in uns drinne. Man sagt immer, nachdem man es 30 Mal gemacht hat, ist eine Routine in einem verankert. Also muss man 30 Mal dran denken, 30 Wochen lang und dann hat man es drin und dann geht es quasi automatisch von selber. Und Routinen helfen uns, eine Struktur im Alltag zu haben und eben entspannt Dinge ja, zu durchleben, weil wir uns dann eben nicht jede Woche Gedanken darüber machen müssen, wann gehen wir einkaufen, sondern es ist zu einer Routine geworden. Und das geht mit allen anderen Themenbereichen genauso. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 10 ist, lebe im Moment. Dieses ganze Plan und Organisieren führt oft dazu, dass wir sehr viel in der Zukunft leben gedanklich oder eben in der Vergangenheit. Uns Gedanken darüber machen, was hat letzte Woche oder heute nicht funktioniert wie können wir es nächstes Mal besser machen, wie kann ich dies organisieren, wen kann ich da anrufen, an was muss ich hier noch denken und das führt zu innerlichem Stress, weil wir nicht im Hier und Jetzt sind und nicht beobachten, wie es mir gerade geht und was meine Familie jetzt gerade erlebt und deswegen ist mein Tipp, besinne dich mehrmals am Tag darauf, dass du diesen bewussten Moment einfach wahrnimmst. Das können auch wieder Kleinigkeiten sein. Das kann sein, dass wenn du ein Glas Wasser trinkst, du nur dieses Glas Wasser ganz bewusst trinkst und spürst, wie das Wasser in deinen Mund geht und du es runterschluckst. Ja, wir können das auch Achtsamkeitstraining nennen. Achte darauf, was nimmst du wahr, was tust du gerade und du machst gerade nichts anderes als ein Glas Wasser zu trinken. Das kann auch wunderbar sein, wenn du mit deinen Kindern am Sand Kasten sitzt und Förmchen buddelst, dass du einfach den Moment genießt, die deine Kinder anguckst und einfach nur in diesem Moment bist und nicht darüber nachdenkst, was du gleich tust, wenn die Kinder keine Lust mehr haben, im Sandkasten zu spielen. Im Moment sein und dankbar sein für das, was da ist. Das gibt dir ganz viel Kraft und schafft ganz viel Entspannung für deinen Alltag. Das waren meine zehn Tipps für einen entspannten Alltag. Ich fasse nochmal zusammen. Tipp Nummer 1. Verschaffe dir einen Überblick über alle Aufgaben in der Familie. Tipp Nummer 2. Teile die Aufgaben in das Eisenhauer-Prinzip, also in wichtig, aber nicht dringlich, wichtig und dringlich, weder wichtig noch dringlich oder nicht wichtig, aber dringlich. Tipp Nummer 3, kommuniziere Deine Wünsche und Deine Ideen und sei Dir vorher eben klar darüber, was konkret Deine Wünsche und Ideen sind. Tipp Nummer 4 ist, plane Deine Termine ein und tu dieses auch flexibel. Tipp Nummer 5, schaffe Dir ein Netzwerk. Nummer 6, lasse Deinen Perfektionismus los. Tipp Nummer 7, plane Dates ein mit Dir selber. Und Tipp Nummer 8, plane Dates mit Deinem Partner ein. Nummer 9, finde Deine Routine und lebe diese. Und Tipp Nummer 10, lebe in diesem Moment. Ich freue mich, wenn ich Dir heute einige Impulse geben konnte und wünsche Dir einen wunderschönen Tag. In den Show Notes findest Du heute die 10 Tipps noch einmal schriftlich zusammengefasst. Auch findest du dort eine bildliche Darstellung und nochmal eine schriftliche Erklärung vom Eisenhower-Prinzip. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich umso mehr über deine Rezension auf iTunes.